0: Episodio número 44 de Cupertino, y estamos aquí para hablar de ruedas. A ver, ¿no? ¿Qué te ha parecido la polémica?
1: Yo es que este tipo de cosas las veo eh, un concepto que solo hablamos de esto si es Apple. El resto de compañías tecnológicas les ocurre esto y ni despiertan, o sea, es que nadie se entera, nadie se entera, o sea, si esto, si esto eh, de las ruedas del Mac Pro lo hace de él, <risa> a nadie le importa, que tiene sus partes buenas y sus partes malas, obviamente, ¿no? que todo lo que es Apple se escrutiniza mucho más, ¿no? se mira más, mucho más con lupa, que eso le viene muy bien a la compañía cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas mal, pues no lo sé, pero bueno, a ver, eh, pon, pon un poco a la audiencia... <risa> En contexto de lo que estamos hablando. En
0: resumen, las ruedas del Mac Pro, del nuevo Mac Pro, han vuelto a ser motivo de burla, especialmente en Twitter, eh, después de que Marques Brownlee, el youtuber sí. de tecnología, eh, publicara un clip de vídeo que dura, yo que sé, 5 sí. segundos, 10 segundos en el que su Mac Pro, que él mismo se ha comprado, digamos que las ruedas no tienen freno, el suelo de su oficina no está completamente nivelado, así que el Mac Pro se mueve solo, se desliza solo por el suelo. No es la primera vez que las ruedas del Mac Pro suscitan burlas, porque cuando presentaron el ordenador sí, nos enteramos de que las ruedas se venden aparte y tienen un precio de 400 dólares. Obviamente son unas ruedas, pues un diseño muy especial, así muy minimalista,
1: pero... Son ruedas. Son ruedas. Y son... Quiero decir, no es, no es algo en plan, es que solo eh, Apple puede hacer este tipo de cosas, o es una cosa que han hecho los ingenios de hardware de Apple eh, con años y no sé qué. Quiero decir, son ruedas. estamos hablando No estamos hablando de una ventaja del chip o de no sé qué ventaja de software. Estamos hablando de algo de relativamente baja tecnología. Entonces,
0: eh, creo que es todavía comentar un poco la review de, de Marqués, porque... El, en lugar de, de analizar un, el, un producto de cesión, él se ha comprado un Mac Pro sí. de 42.399 dólares. Más impuestos y más gastos de envío, pone. No, no sé por qué le cobran los pues, gastos de envío aquí en, pues como el mío. en España. Aquí creo que no te cobrarían los gastos de envío de un ordenador en
1: la, App Store, en la Apple Store. No, a partir de X dinero no te cobran los gastos de envío. Me flipa porque eso es literalmente 100 veces más de lo que cuesta mi ordenador. Sí, que, por cierto, es tuyo. O sea, el, el ordenador que tengo te lo compré a ti.
0: Sí, y que yo lo vendí te lo vendí a ti porque no soportaba lo lento que era el disco duro y te lo solucionaste desatornillándolo y poniéndole un SSD y a ti te va claro. mucho mejor, obviamente.
1: <risa> Pero, ¿cuánto, ¿cuánto dinero? Es un Mac Mini de 2014 para que la gente lo tenga un poco en contexto, que lo llevo usando, pues eso, año y pico, dos años y va, va estupendo. Si sí, Yo no necesito más, soy una persona que se dedica a grabar audio y a escribir, no necesito unas cosas súper locas. Me he quedado siempre en esa cuña de usuarios de Apple en los que el Mac Mini se les queda ligeramente corto sobre todo en expansión. El Mac Pro les viene hiper grande, el iMac no encaja en su día a día y los MacBook no me encajan porque tampoco los saco tanto. Entonces, ruedas de este, Mac, de este Mac Pro, que es un ordenador fantástico que tiene un montón de cosas, que cuando lo presentaron yo dije una cosa que creo que sigue siendo cierta, que es que no se puede tratar de la misma forma que tratamos el resto de los ordenadores. Lo comparé como si la prensa tecnológica, en este caso nosotros, eh, haciendo la metáfora de la prensa de automovilismo, hablase de grúas de construcción. Es decir, no es lo mismo, no podemos eh, mencionar las cosas de igual a igual. Esto es una cosa, yo diría que incluso industrial, ¿vale? El Mac Pro. Con lo cual, este tipo de comparaciones de que si es más rápido, es más lento, es que es algo tan ajeno a la computación personal de la calle, ¿no? De usuarios de oficina, de usuarios en su casa, que yo creo que hay que recordar que existe esta distancia.
0: Sí, pero no, no solo en potencia, ¿no? Es que el, el ordenador, el diseño del ordenador es un espectáculo. O sea, no, 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 venimos del de Mac Pro de tipo papelera, que era la idea era que fuera modular, pero no era modular en uh -huh, absoluto. Uh -huh, uh -huh. Entonces fue un fracaso eh, y este es realmente modular, es, entonces realmente se puede ampliar en el futuro. Eh, sí. Entonces, eh, Marqués en su review, que la verdad es que está muy bien, en una de las cosas que destaca, por ejemplo, es que los ventiladores, los, las aspas de los ventiladores... Eh, sí. giran a frecuencias aleatorias para no crear armónicos molestos, de sol, para no crear ruido molesto, entonces, pueden hacer ruido pero en ningún momento es molesto, en ningún momento ya. es algo estridente, entonces eso es algo que, no sé si otras compañías están pensando, pero desde luego Apple lo ha pensado para el Mac Pro, entonces completamente silencioso o como mínimo no es molesto el ruido que hacen los ventiladores en ningún Exacto. momento, aunque estén moviendo vídeo en 8K o lo que sea. Sí. Eh, luego no tiene cables internos, eh, todo está conectado en, en unas cajas eh, diseñadas uh -huh. por Apple, ¿no? Eh, dentro de las cajas, pues ya te encuentras el, la RAM PCI o la gráfica PCI, tiene varias gráficas, ¿no? eh, uh -huh. Y la tarjeta aceleradora de, de Apple Afterburner, que también es una cosa única en, en este tipo de ordenadores. Entonces, Marquez, pues, en la, su conclusión es, este es un ordenador único, es, eh, en cierta forma, el Tesla, él es muy fan de Tesla, ¿no? El Tesla de... Eh, de los ordenadores. Eh, es una cosa por la que pagas porque no existe otra cosa igual. Entonces, ¿le vale a él la pena 42.399 dólares porque él edita vídeo que ha grabado en 4K? Al resto, pues tendrá que valorarlo, pero desde luego es un ordenador que siempre va a llamar la atención sí. por su precio.
1: Sí. No, y el tema de las ruedas es que es, es clarísimo porque es una cosa que da mucho de hablar, es una cosa... Eh, muy llamativa, igual que el soporte del monitor que sacó Apple no del, del nuevo monitor, este súper profesional, entonces claro mmm, primero el precio, que nos podemos reír, y luego encima no funcionan bien porque una de las cosas es que las ruedas tienen dos funciones, uno que ruede cuando tiene que rodar, y otra que no ruede cuando no tiene que rodar, o sea, es que estas cosas son de, de, de cajón, y añadirle unos frenitos, unos pequeños topes un trocito de algún tipo de goma de un polímero especial de estos que salía Johnny A, Iba hace un tiempo en Apple diciendo Hemos estado pensando en esta composición desde mis tiempos de la guardería <risa> y hemos hecho algo químico tal. Bueno, ¿no? sí. ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando sacaron las fundas de un montón de cosas que sí. dices, tu jo, vale mucho dinero, pero está chulo, ¿no? Hmm. Y a ver, yo no sé si cómo un suelo de una oficina no está nivelado. <risa> <¿vale>? <risa> yo, yo creo que simplemente es que es tienen tan poco rozamiento que incluso una mini, mini descompensación en, en un suelo más que en el sol del edificio en la colocación de lo que es el suelo de esa de esa oficina no las, no sé si es parque o son azulejos etcétera, es esa descompensación en la que se mueve el este pero no es como si se fuera a salir a órbita ¿eh? <ríe> no, mi
0: pregunta inicial sería, ¿para qué quieres rueda en un
1: ordenador de sobremesa?
0: o sea, eh, se supone... pues esto, pero las, las
1: ruedas en los ordenadores de sobremesa tiene toda la vida pero vamos
0: a ver, si tú estás trabajando por ejemplo sí. en Pixar, Pixar compra varios de estos ordenadores, no va a comprar uno para compartirlo entre varios, entre varios en mesa. Y luego, eh, si quieren moverlo de una mesa a otra, ocasionalmente lo levantas ¿no? Con, con las asitas.
1: Eso es por un tema. A ver, yo los, los tienes aquí debajo, en donde tu rodilla, donde estás trabajando, y los sacas para conectarles cosas y, y para desconectarles cosas. Bueno. No sé, o sea, yo lo veo útil. Yo no las yo, yo no compraría el Mac, pero tampoco si compraría, a lo mejor no lo compro. Si lo tienes encima de tu escritorio, no le pones las ruedas, porque no lo vas a mover de ahí. Si lo tienes en el suelo, sí, claro. Y la mayor parte. Es que al, llevamos 10 minutos hablando de la rueda, no me lo puedo creer. En una moqueta, esas ruedas no se mueven. Ya está, o sea, ya está, solucionado, ¿vale? Y yo creo que Apple, donde ha hecho todas estas pruebas, ha sido en este tipo de, de superficies, una superficie moquetada, ¿vale? Y ya está, no, no le daría más eh, eso. Y si no, pues te compras otras ruedas de terceras empresas y, y ya está. Pero vamos, que, que es, es cierto que es muy llamativo este tema. Y, y teníamos que hablar algo, no sé si 10 minutos... Pero teníamos, teníamos que comentarlo. En fin, noticias rápidas también, eh, un poco fuera de hardware. Eh, Steve Jobs hubiera cumplido 65 años este 24 de febrero pasado, con lo cual fíjate, qué joven, tío, qué joven. Hmm. Y sobre todo, yo creo que es la gran noticia de la semana. No lo he visto hablar en muchos vlogs de, de Apple, pero Tim Cook ha conseguido una orden de. ¿Cómo se dice? Una orden de alejamiento sí. contra un señor que se llama Rakesh Sharma, <risa> que le estaba eh, dejando mensajes en el buzón de voz de su casa. <risa> que entró en su jardín por la noche a las diez y media de la noche para dejar champán y flores.
0: Madre mía. Champán y flores. Y que le
1: enviaba mensajes sexuales en Twitter. <risa> Y que luego otro, otro siguiente día volvió a ir a su, digamos, a su terreno. A su, entiendo que tiene una chalet barra mansión barra cosa, ¿no? En Palo Alto, a Tim Cook. Eh, primero, ojo, encontré el teléfono privado de Tim Cook. Que obviamente Tim Cook tiene, eh, digamos, guardaespaldas y protección, eh, equipo de seguridad de Apple, como los grandes ejecutivos de un montón de compañías. Tienen eh, seguridad privada eh, constante, 24 horas, un montón de personas, etcétera Pero tío, qué locura, ¿no? No y
0: no sabía que Tim Cook despertaba este tipo de sentimientos. no Siempre ha sido conocido como el hombre aburrido de las operaciones de Apple y de repente tiene, tiene este tipo de
1: ídolos, sobre todo sexuales. Locos. Locos hay en todas partes, tío. Locos, locos hay en todas partes. Pero es, es una locura. Fíjate que yo cuando, cuando pensaba que eh, he eh, detenido, tal, digo, Matías, has sido. Yo no he sido, yo no he sido qué locura, a mí nadie me ha dejado flores, tío ¿nunca? ni, ni flores ni champán invito a los fans y fans de, de este podcast a, a... yo qué sé a veces sí, estoy por la calle y alguien me dice, te he visto tal eh, me he cruzado, te he visto no sé dónde te he visto tal, y yo, ah, qué guay, tal y me, me alegra mucho porque me hacen mucha gracia pero, pero sin champán ni flores, macho, a ver no. qué pasa yo ni cesta ni de navidad ni cesta de navidad tengo, así que... En fin. Otra cosa que quiero comentar súper rápido, eh, California va a obligar a Apple a pagar a los empleados de, les, de las tiendas durante el tiempo que tardan para la revisión de las mochilas, que esto es algo que yo no había asumido que ocurría. O sea, yo nunca me había imaginado que esto podía ocurrir. Cuando los empleados de Apple, de las tiendas de Apple, salen de su turno, ¿vale? Porque obviamente trabajan, es un trabajo de turnos, tienen que esperar un tiempo, desde que ellos, digamos, ponen la tarjetita de me voy a mi casa, hasta luego, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. <risa> y entonces el equipo de seguridad va y les cachea. No sé qué tipo de cacheo, pero pero les revisará un poco a ver pues qué llevas porque obviamente la seguridad en las tiendas de Apple es muy laxa, tienen ese rollo no ¿cuánta gente ha robado en las tiendas de Apple? en plan, entro y me voy, porque no hay puertas y no hay, está todo ahí al, al eso, pues imagínate los empleados, ¿no? Entonces, y les denunciaron a, o sea digamos, interpusieron si este tipo de medida administrativa para que, oye si estoy aquí saliendo hace 10 minutos estos 10 minutos me los pagas que no es que seáis una empresa cutrilla de barrio, ¿no? que sois la mayor empresa del mundo y les han dado la razón, ahora les tienen que pagar que no es mucho, ¿no? pero oye es, es el tiempo de los empleados, no No es por ponerme aquí yo marxista, <risa> pero claro, las cosas como
0: son. No, si yo este tipo de demandas colectivas que hacen en Estados Unidos siempre me las tomo a risa, pero bueno si al final consiguen que les paguen esos 10
1: minutos eso aquí no lo conseguiríamos en la vida yo creo. Es que ese tipo de cosas yo creo que están protegidas por ley, ¿no? Y ya está, no hay ningún tipo de problema. No sé si aquí los empleados de Apple están en algún tipo de sindicato, pero este tipo de cosas, tío, es que clama al cielo. Es un poco como... No piensas en ello, pero cuando lo ves, como ha llegado esto a las noticias, dices, qué raro. Pero bueno, en fin, vamos a centrarnos en algo que le interesa a la audiencia, porque entre ruedas y mochilas llevamos un rato. Justo cuando acabamos de grabar el episodio pasado... Eh, Apple, eh, yo creo que como a las horas, <ríe> emitió un comunicado informando el segundo profit warning, el segundo aviso sobre los ingresos, de que obviamente las cosas del coronavirus, especialmente en China, estaban yendo eh, bastante mal, que tenían problemas con proveedores, y que avisaban a los accionistas de que básicamente este trimestre <ríe> las cosas no van a ir tan bien como ellos habían pensado, ¿no? Entonces digamos, oye. Eh, las cifras que os dimos de Guidance, de guía de lo que nosotros pensamos que nuestros estimados que van a ser de ingresos durante este trimestre van a ser mucho menores, que no es algo en lo que Apple esté aislada, sino que estamos viendo que está teniendo un impacto económico a nivel mundial. Lo que pasa que, como comentamos en el episodio anterior, el iPhone sigue siendo la gran vara de medir de la economía mundial. O sea, es algo brutal claro. por su popularidad, por sus ventas, por la cantidad de empresas que trabajan ¿no? para construir un iPhone más allá de las más conocidas, ¿no? Pero bueno, entonces hubo un matacón en bolsa, ahora que está el coronavirus más por toda Europa, más por, por Milán, que por cierto es un gran centro de operaciones europeo de Apple, ¿vale? El segundo después de Dublín, si no me equivoco. Eh, tienen muchísimos empleados en, en Milán, la gente de Apple. Eh, está afectando también a las ventas ayer leí un informe de, eh, de crónica global no lo he podido comprobar yo pero decían que se habían acabado los iPhone 11 y 11 Pro, entendiendo que el 11 Pro Max también, en las, en las grandes tiendas de Apple en Barcelona y en Madrid que no había stock y que decían los empleados, con los que había hablado la periodista que escribía el artículo, que estaban teniendo problemas de restock de otros tipo de productos, es decir y todas estas cosas es porque precisamente pasan por Italia, el abastecimiento de las tiendas de España hmm. y entonces yo lo, no he ido a la tienda pero eh, si vas a la, a la tienda online y dices, re recoger en tienda te dan unas fechas, normalmente siempre es para el día siguiente, para todo y justo de esos modelos te decía para la semana dentro de un tiempo, que justo en estos meses de enero, febrero sobre todo febrero marzo, es cuando menos iPhones se venden a nivel mundial, con lo cual siempre tiene Apple, porque no hay ningún problema. Tú vas y no tienes que estar esperando colas, nada, quiero este iPhone, punto más. No te dicen, no, es que este, este espacio no lo tengo, este color no lo tengo, no. Tienen disponibilidad de todo, no es como en Navidad. Y pues no, pues un poco ya empieza a impactar, no como comentábamos el, la semana pasada.
0: Y en China, aunque abrieran la, reabrieran uh -huh. las tiendas en Pekín, eh, sí. decía Apple en el comunicado que la gente no estaba yendo a las tiendas, que se estaba vendiendo muy poco. Que como es lógico, ¿no? Porque está al el centro de, de toda sí. la
1: epidemia. Es súper interesante, y esto lo comento más en el día a día, en el, en el podcast diario, por cómo estamos viendo... Eh, con un montón de herramientas tecnológicas, el impacto en las sociedades. Ahora yo, por ejemplo, cada pocas horas hablo de los datos de tráfico global de TomTom. Tom. Y TomTom Tom, en su página web, por cada ciudad, o al menos de las mayores ciudades, de las mayores capitales del mundo, que tiene un montón de ciudades de España, un montón de ciudades de China, un montón de ciudades de un montón de países, tiene los datos de, de atascos. No, 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 de, no de volumen de tráfico, sino de porcentaje del tráfico que está atascado en ese momento, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, China, o al menos donde más impacta, ha llevado eh, mes y medio con el tráfico parado. Es decir, no hay atascos porque la gente no sale de su casa. Y solo salen eh, cuando tienen que ir a trabajar, ahora qué tal, pero los fines de semana, que digamos es cuando entiendes que el consumidor, el ciudadano, puede hacer lo que quiera, que no tiene un trabajo al que ir, el tráfico y la congestión ha caído muchísimo más, con lo cual la gente no está saliendo. Solo sale al trabajo porque lo obligan, uh -huh. ¿sabes? Más allá de eso sí. eh, sigue la cosa bastante mal. Y ahora en Milán la, el tráfico, digamos, de carretera está caído también un montón un montón, y no sé lo que irá ocurriendo porque hemos visto ya, eh, América Latina estaba como sin impactar ahora hemos visto también casos, también enviados desde España, de nuevo, América Latina lo sentimos, yo no, no sé qué más lo comentábamos en Elon antes eh, en fin en nuestra defensa, nosotros nos contagiaron los italianos ¿vale? Que... Exacto, o sea... <risa>
0: Esta es la bola. Bueno, pero la gran duda ahora es qué va a pasar con el evento de marzo, porque estábamos esperando claro, a iPhone, justo. estamos esperando iPad Pro, estábamos esperando en los MacBook de, de 13, que ahora sería de 14 pulgadas, estamos sí. esperando los nuevos el auriculares. Lo, eh, sí, el iPhone barato, los auriculares nuevos eh, cerrados, digamos, de diadema. Sí. Estábamos esperando mogollón de cosas. ¿Qué
1: va a pasar ahora? Claro, porque esto ya en Estados Unidos, donde más casos se está viendo, es en California, las compañías. Eh, la mayoría de las compañías tecnológicas están en una zona de unos pequeños kilómetros cuadrados y están empezando a cancelarse un montón de conferencias. La conferencia de desarrolladores de Facebook fuera, la Game Developers Conference de videojuegos, más de la industria también fuera, cosas en California están empezando a cerrar. Eh, un montón de las empresas, especialmente, por ejemplo, Amazon, está haciendo mucho más de trabajo remoto. El, las grandes oficinas, el Apple Park, eh, tiene un montón de empleados que pueden trabajar remotamente desde sus casas. Este tipo de cosas, bueno, pues no cambian. Ojo, si una compañía yo creo que puede tener a sus empleados remotamente son estas grandes empresas tecnológicas, con lo cual yo no sé hasta qué punto puede influir, pero sí sé que es algo que puede ser un impacto o que puede tener un impacto no sé si más grande o más pequeño, pero puede tener un impacto. Si Apple dice a sus empleados, por favor, no vengáis a la oficina. No queremos que os juntéis los unos con los otros al menos durante una semana o durante dos semanas o durante tiempo que sea. Porque justo ahora, que empieza marzo, son los meses más jolobados para el desarrollo de sus grandes sistemas operativos. Ese, este, este crunch, este sprint final, ¿no? Entre lo que están haciendo ahora de iOS 13 para pasarlo, para convertirlo en iPhone en iOS 14, por ejemplo, y en la próxima versión de macOS OS, etcétera, con el objetivo del WWDC de principios de junio, es decir, tienes marzo, abril, mayo, pum, ya está tienes tres meses, ¿vale? luego lo pules en verano, luego lo conviertes en una versión final, pero las alfas tienen que estar en el wwc todo hiperdocumentado porque lo vas a presentar a los desarrolladores. Y es muchísimo trabajo. Es cuando los empleados, los ingenieros de Apple, echan sábados, echan noches, echan fines de semana enteros trabajando. Hmm. No, y... pero
0: ahora se está viendo que hacer sí. eventos, o sea, cancelar, por ejemplo, el Mobile World Congress fue un acierto y se está viendo ahora porque sí. se están, está contagiando esto muy rápido. Sí. Y no va, no va a poder... Si todo sigue igual, Apple no va a poder reunir no solo ya la, a la gente, a la, a la prensa en el evento de marzo, no va a poder reunir a gente de todo el mundo en la WWDC
1: si sigue todo igual. Eh... Ostras, yo espero que para junio las cosas ya estén más solucionadas, porque si para junio las cosas siguen así de mal, lo que le comentábamos a nuestro oyente en el anterior episodio, nuestro mayor problema no va a ser que no haya un iOS 14, o que no haya una presentación física con empleados, con periodistas, con desarrolladores. Nuestro mayor problema va a ser mis hijos llevan dos meses sin ir al colegio. <risa> no eh, Mi trabajo me ha despedido porque ha cerrado la fábrica. Este tipo de cosas, no ojo, eh, entonces serían impactos más graves. Eh, esto es al futuro. Vamos a ir contándolo según vaya ocurriendo, pero por ejemplo, un impacto más real es que eh, una de las fábricas de LG, o de, la de Innotech en el sur de Corea, que también están teniendo un montón de casos, ha cerrado, ha cerrado un par de días, por descontaminación y otro por desinfección de las instalaciones y son los que hacen los módulos de control de las cámaras del iPhone. Y esto es una cosa que os comentamos en este programa. Imaginaos que el iPhone tiene 500 componentes. Si falla uno no se puede montar el iPhone. Es así. Entonces, ahora es el sensor de cámaras que ha sido dos días. Vamos a ver la semana que viene qué otro tipo de sensores son o qué otro tipo de componentes. ¿Sabes a lo que me refiero? con que fallen unas poquitas cosas que no puedas conseguir de otro proveedor en las cantidades, en las fechas que pide Apple, que son muy exigentes para con los proveedores, ojo, ¿vale? Eh, la cosa puede ponerse puede ponerse rita a lo mejor es una cosa que retrasa el iPhone dos semanas, simplemente, pero ese tipo de cosas eh, empiezan a, a calentarse. Por cierto, Matías, ¿viste la lista de los móviles más vendidos de 2019 por hablar algo de, de interés? Ver, ¿La ¿en viste una, en la nota más optimista? Pues no, no la vi, pero veo... El, si te digo cuál fue la... Si te, te pregunto a ti, a los oyentes, ¿cuál fue el teléfono más vendido en 2019? ¿Cuál dices que fue?
0: Hombre. vistas de Apple, obviamente. Me, me voy a arriesgar y voy a decir iPhone 11. No, no. segundo intento. <risa> segundo intento. A ver, el 11 Pro no creo porque se va de precio para mucha gente. Voy a decir alguno del año anterior, ¿no? El, está el... haciendo el reloj del,
1: del vale, programa. El 10S. ¿El 10S? No. A ver. Último, último intento. Si no, eh, te echo del programa y pongo de, <risa> y pongo de, co de copresentador a Ángel Jiménez. <risa> <risa> a ver, oh, me
0: estás está poniendo un aprieto. <risa> eh, ¿Algún iPhone? Sí, es un iPhone. Es un iPhone. <risa>
1: Vamos a ver. No, resuelve ya, resuelve, que no me voy a arriesgar Paso palabra. El 10R. El 10R. El 10R fue el más vendido de 2019, que es un teléfono que salió, que es de la jornada anterior, pero cuando, cuando Apple salió, sacó el iPhone 11 el año pasado, que es el que decías tú de tu primera opción, bueno, eh, el, el 10R bajó de precio. Entonces claro. lo encontrabas por como por 500 euros y pico. Es, es, a ese precio. Es tan bueno, tío. Yo sigo, yo sigo enamorado del iPhone 11. O sea, a nivel de precio, yo he dejado de recomendar otros teléfonos. Es en plan, por favor, iPhone 11, ya está. O sea, no, olvídame. Cuando la gente me dice, Alex, ¿qué móvil me compro? Tal. Espero que este, este episodio no lo escuché mis familiares. Eh, iPhone 11, o sea, por favor, iPhone 11, ya da igual. Hacía muchísimo tiempo que no recomendaba un iPhone tan eh, sin pensarlo. Yo creo que desde el 7 Plus o el 6S Plus o alguno de estos, tío.
0: Bueno, el 10R además tenía una batería impresionante.
1: Era... Sí, sí, no, no, es, que es, es increíble, tío. Y el 11, el, el 12. Primero el 10R, segundo el 11 en ventas y luego varios teléfonos de Samsung. Luego en sexto puesto el iPhone 8. Uh -huh. En octavo puesto el 11 Pro Max. ¿Vale? En noveno puesto el iPhone 7, que si sí tiene de dos añitos, dos cursos. Y por último, el 10S Max. Estaría en la décima posición de ventas. Con lo cual aquí vemos una, la dicotomía, ¿no? La dualidad del iPhone. Lo más barato que puede encontrar la gente, el 7, el 8 el 10R, el, el 11 tal o lo más, lo más de lo más, el teléfono de 500 o el teléfono de 1500 euros. Las versiones más, eh, digamos, titulares, el 10S, el iPhone 11 Pro, todas estas cosas quedan muy atrás en ventas y ahora lleva pasando a Apple un montón de tiempo.
0: Al final es cierto lo que dicen de que la gama media de Apple son lo, la gama alta de años anteriores porque además es una compra inteligente, porque al final siempre el iPhone de años anteriores va a tener una mejor cámara que un sí. Redmi. Eh, de 190 200 euros eh, vale sí. te estás gastando más es cierto exacto pero en, en cámara en la fluidez del sistema etcétera etcétera
1: estás comprando un gama alta sigue siendo un gama alta. Sí, sí, absolutamente. Es como el, el, es una, una conversación que tengo yo muchos cuando los oyentes me preguntan sobre nuestro patrocinador, colchón Morfeo, de hace unas semanas. Digo, es que al final te merece la pena. O sea, esto es como el iPhone de los colchones, ¿no? Un poco haciendo una conversación con ellos en Petit Comité. Le digo, hay cosas en las que te merece mucho. Eh, gástate un pelín más en, en un producto que sabes que durante el tiempo que lo usas lo vas a usar bien, ¿no? O Son sea, todas las cosas que usas en tu día a día. El sofá, el coche, la gasolina que le echas a al coche, el monitor del ordenador al que estás mirando horas y horas todos los días, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Los vaqueros, eh, los playeros, los cal el calzado en general. este tipo de cosas que tanto realmente usas, que tanto desgastas, yo creo que hay que gastarse un poquito más. Por eso a mí los iPhones, en sí, sentido, sí me gusta. Ahora te lo digo teniendo yo un Pixel 3 como <risa> dispositivo personal, pero yo porque también tengo mis, mis, mis taras mentales, ¿no? A mí el, el Pixel me gusta mucho y, y, y no hay mucho que, que decir. Por cierto, en esta lista, los que no son iPhone son Samsung, los del principio, y, y Xiaomi, no hay ni un Huawei. Pues no sé Curioso.
0: Si, si tendrá que ver el veto. De la eh, hombre, a, a,
1: Huawei ha subido mucho en ventas en 2019, pero mmm, subió especialmente en China. El problema de Huawei es que tiene una gama de teléfonos muy grande, mm. con lo cual seguramente, digamos, del top 11 al top 20, ahí sí aparezcan un montón de móviles de Huawei, pero en este top 10, del, del 1 al 10 pues se han quedado solo Samsung y, y Xiaomi. Por último, para acabar, quiero hablar contigo una cosa de hardware antes de hablar de los rumores, y es que eh, he estado probando dos auriculares muy baratos, así rollo AirPods. Es que no sé muy bien cómo... Auriculares eh, Bluetooth inteligentes, no sé cómo, cómo llamar a la categoría. Yo llamo los AirPods, ¿no? Sí. He estado probando los de Huawei, unos que se llaman FreeBuds Lite y cuestan unos 70 euros. y ¿Te acuerdas que comentábamos el, año, el, el episodio anterior de unos AirPods Lite o AirPods Pro Lite y que decíamos no sabíamos dónde reducir coste? Hmm. Es decir, pues esto ha demostrado, tanto, de, tanto Xiaomi como Huawei, han demostrado que hay una categoría, un, un, un punto intermedio entre los ciento y pico euros, los 150, 170, 180 de los AirPods más básicos, y los chinopods, estos, uh, iPhone, estos AirPods q cutres de, de 5, 10, 20 euros, ¿no? En este precio de 50, 60. Entonces, si Apple puede hacer esto de 50, 60, 70 euros y ponerlo a 99, yo creo que sí tendrían un montón de hueco hmm. en la industria. Porque son muy guays, ¿eh? Funcionan bien, se oyen bien, tienen lo de linear, tienen la conexión rápida de esto cuando hables la cajita, es decir... Totalmente inspirados por los AirPods, sin ningún tipo de dudas. Pero cuando un consumidor los ve, a decir, tengo los AirPods, tengo esto, esto cuesta 70, esto cuesta 170. La decisión ya está hecha, porque aquí no podemos hablar, es que el sistema operativo, es que no sé qué, es que el ecosistema de aplicaciones. Son los auriculares.
0: Sí, no sé si has visto los de Realme, que es una marca de, submarca mm -hmm. de Oppo que ha llegado a España y acaba de llegar también sí, a, fantásticos. a México. Son clónicos. De, sí, sí, sí. De, de los serpos son idénticos es muy difícil de distinguir obviamente luego mano a mano si los comparas se, se distinguen y el sonido uh -huh. no es tan bueno sí eh, pero la caja la, incluso la, la cápsula lo, lo imita todo no exacto y al final han conseguido un precio de, de 70 euros es lo que busca sí. la gente la gente es cierto que los serpos de segunda generación ya se encuentran por ahí a 130 euros exacto hmm cosas sí, así, yo creo pero... que es una
1: mala decisión ir a la tienda de Apple y comprarlos ahora mismo o sea, porque es, es, es un ahorro que te encuentras yendo comprándolos en Ebay a vendedores autorizados en Ebay directamente o en Amazon etcétera ¿sí? uh -huh, exacto y además eh, hay que tener por supuesto cuidado con las
0: copias pero no hay, desde 100 euros ya se pueden conseguir los originales por ahí
1: por sí, Ebay etcétera sí absolutamente a ver yo por ejemplo estos de Huawei eh, por seguir comentándolos me parecen chulos porque la caja es completamente distinta, es una caja, como digamos, alargada ¿vale? Vienen los dos AirPods puestos uno como al lado del otro, como si fueran, ¿no? Y oye, pues está chula no sé si tienen más batería o no, no me he puesto a mirar las especificaciones, pero no es tanta copia, como por ejemplo los que sacó xiaomi o estos que dices tú de realme hace poco entonces en ese sentido pues son los auriculares que cuando abres la cajita se conectan de forma mágica te sale la animación y todo este tipo de cosas funcionan tanto en android como funcionan en ellos porque al final bluetooth es bluetooth pero bueno eh, en ese sentido eh, una nueva categoría que se ha sacado apple de la manga completamente con bluetooth. el tema de los, de los airpods hablamos de rumores dale hay bastante eh, Seguimos, eh, obviamente, con el tema del el, el iPhone 9 o el iPhone S2. Eso lo hemos comentado al principio. No sabemos si va a haber evento o no. Yo entiendo que va a haber evento, aunque sea televisado, ¿no? Eh, con lo cual yo lo doy ya como un 99% de que va a existir. Nos quedan las dudas del precio, etcétera. Pero, pero, nuestro amigo Minchi Kuo ha estado bastante activo estos últimos días hablando de dos productos muy interesantes. El primero, un nuevo Mac con ARM, que ya por fin, según él, en principio entraría en el primer semestre de 2021. Bueno te voy a dar unos datos y luego lo comentamos serían con una tecnología de 5 nanómetros obviamente con un procesador diseñado por Apple, el equipo de Israel de Apple de hardware, de desarrollo, etcétera, en 5 nanómetros, una, una tecnología de ensamblado de 5 nanómetros que también llegarían para los próximos iPhone y los próximos iPad, curioso, los 5 nanómetros, hemos pasado rapidísimo <ríe> por, el, por los 7 y bueno, pues que a nivel de hardware hemos visto perdón, a nivel de software hemos visto como Mac OS está preparando muy fuerte para este tipo de cosas ARM, eh, un montón de cambios durante los últimos años en el sistema operativo, de compatibilidad, eliminado de retrocompatibilidad, cambios a nuevas cosas, eliminado de 32, eliminado de, de Carbon, todo este tipo de cosas, pero mmm, yo no sé muy bien, eh, que yo entiendo que van a empezar por los MacBook, ¿vale? O al menos una gama de los MacBook, ¿o tú qué pensarías que van a hacer? Porque... No, 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 no ha especificado si va a ser para escritorio o si va a ser portátil.
0: Bueno, yo creo que la experiencia de Microsoft este año con su ARM de Surface eh, uh -huh. dice que no están todavía los ARM sí. al nivel, sobre todo para eh, cosas pesadas, ¿no? Pero mmm, Apple tiene un hueco en su gama, digamos, entre el iPad Pro y el MacBook Air, o incluso para sustituir al MacBooker en el que podría meter ARM. Y de hecho es, es algo que está cantado por todo lo que tú dices de cómo están de alguna forma mmm, desnudando más el, el, el macOS, es uh -huh. legacy, digamos, para convertirlo en una especie de híbrido con con, con iOS es, es, eso es desde Project Catalyst hasta todo Exacto. todas las aplicaciones que han portado del iPhone al Mac y ya no portan nada del Mac al iPhone eh, es porque al final lo acabaremos viendo, ¿no? Acabaremos viendo este MacBook ARM. Eh, lo que yo sí te digo es que todavía no está listo eso y por mucho que la gente diga que el iPad Pro es una máquina muy potente,
1: no está listo para un MacBook Pro. Yo aquí un montón de cosas. Primero, me sigue, a ver, la fe 2021 yo creo que llevo escuchando lo de los Mac con ARM 10 años vale entonces eh, es un tema que eso hemos visto que el Windows no ARM que no es una cosa que se pueda realmente comparar con Windows más allá de lo que venga con Windows 10X y tal para la gente que esté muy dentro del ecosistema de Apple que no esté muy al loro de lo que es Windows o ARM lo explicamos eh, básicamente es una versión eh, paralela de Windows que Microsoft ofrece a los ensambladores, a los fabricantes, para que incorporen en procesador, en equipos con procesadores ARM. No es un Windows que tú puedes comprar en la tienda, como puedes comprar Windows 10, que eso sigue siendo con control, o sea, único para, para x86 o para 64 bits en x86. En ese sentido, la compatibilidad, las aplicaciones que funcionan, las que no funcionan, los fallos que dan las aplicaciones que sí funcionan, siguen estando ahí. Luego tienes problemas de rendimiento, ¿vale? Hay un montón de mejoras, por ejemplo, sobre todo de batería, hay un montón de que el mismo procesador te gestiona las conexiones 4G o las conexiones 5G, etcétera pero los procesadores, que en este caso los está produciendo Qualcomm, por mucho incluso con ayuda de Microsoft no están a la altura eh, más allá de las aplicaciones de Ofimática, ¿vale? Empiezan a dar problemas, empiezan a dar un poco aunque cuando te metas un poco en Photoshop o en cosas así empiezan los bailes y las cosas que no funcionan, ¿vale? ¿Cuál iBox? ¿Vale? Catalyst, como decías tú, que es el proyecto de unificación de aplicaciones, macOS y iOS, etcétera, va a ser la gran nota de la WWDC este año, ¿vale? O al menos es lo que esperamos que sea. Vamos a ver qué es lo que viene, pero bueno, eh, se viene un poco, si esto realmente ocurre, pues habrá un tiempo de unos meses, unos trimestres, unos años incluso, diría yo, de doble vía, los Mac con Intel o los Mac con, con ARM. Pero ya digo, la experiencia en Windows no está siendo esperanzadora. Ahora, el procesador de Apple a lo mejor es mucho mejor, Apple domina mucho más la integración software-hardware, con lo cual todos estos fallos ya los tienen solucionados. O digamos que quizás lo han ido retrasando desde hace mucho tiempo hasta y ahora ya les funciona.
0: Y habría que ver si no estamos confundiendo rumores y al final lo que hay es un híbrido entre el iPad Pro y el MacBook Air, ¿no? Algo, algo táctil que funcione en un punto intermedio que es al final lo que han hecho todos los fabricantes de, de PC porque Windows 10 lo, lo permite ¿no? con sus aplicaciones de estas eh,
1: interfaces táctiles Sí, digamos que en Windows 10 no hay tanta frontera porque Apple tiene el iPad que cada vez es más potente, que hace muchas cosas pero sigue siendo un iPad, es decir, una superficie plana sin historias en la que tú tocas o no tocas puedes añadirle cosas y luego tienes los Mac ¿vale? que hay una diferencia en Windows esas fronteras están mucho hay muchos más eh, eslabones intermedios ¿vale? en Mac de momento sigue habiendo ese salto más grande pero con un MacBook con ARM muchas de las diferencias, muchas de las ventajas del iPad Pro se eliminarían no, no, no serían ventajas por ejemplo temas de batería temas de arranque inmediato por ejemplo por otra parte tenemos otro rumor del iPad Pro con un teclado con trackpad para 2020 es decir que el próximo iPad Pro la tercera versión si no recuerdo mal del iPad Pro de 13 pulgadas Apple le ofrecería un smart keyboard es decir el teclado oficial que vende Apple que ahora cuesta unos 220 euros más o menos pero aparte de tener el teclado con las teclas tendría una extensión extra para incorporar un teclado trackpad, con lo cual tú te compras el iPad Pro y como tienes que hacer con la Surface, que es un poco rollo, porque tú dices, una Surface, 800 euros ¡Uh, qué precio! Un, un buen procesador, y luego dices, el pencil el stylus, el teclado, el no sé cuánto, el adaptador, tal, y al final acabas gastándote 1.200 euros, que dices tú es que para esto me compro un portátil eh, normal
0: Un truco sobre esto, que fue lo que hice yo es comprar el teclado de segunda mano, porque mucha gente al final no claro. lo usa y lo, y lo vende casi nuevo uh -huh. pero lo que te quería comentar, el teclado con trackpad para el iPad Pro ya existe lo que pasa es que sí. todos usan eh, Bluetooth ¿no? y al final eso pues, es un inconveniente que Apple podría solucionar, uh -huh. con, solucionar con el Smart Connector que al final no necesita esa conexión Bluetooth Exacto. o el gasto de batería ese. Sí, eh... Porque hay uno
1: muy bueno, que es el Bridge Pro, que seguramente muchos de los oyentes la, ya lo conozcan, que es básicamente lo que os podéis imaginar. Una especie de carcasa barra teclado, que tiene el teclado, tiene un trackpad, que el trackpad, digamos, funciona con el sistema de nuevo de cursor, que tiene iPad iPadOS, ya está, no es más, que lo acerca mucho más a un portátil. Al final, sí. tienes un montón de complejidades extras... En, Principalmente que es un sistema operativo táctil, con lo cual sí. <ríe> necesitas muchas veces levantar la mano a la propia pantalla y tienes un montón de las limitaciones, obviamente, sí. seguidas de iPad OS que hemos comentado y que no, no merece la pena repetir.
0: Sí, dos cosas más que quería comentar de todas formas. Eh, el trackpad no creo que sea con la con el mismo cursor que existe ahora. El cursor ese, ese redondo para sí. que tiene un sentido más de accesibilidad que otra cosa. Exacto. Eh, y que es bastante feo y, 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 no, y no sirve. O sea, no es un cursor normal. Y lo Luego, eh, no me acuerdo si fue Federigi, o fue Phil Schiller, o fue alguien eh, que dijo en una de las de estas llamadas con inversores que alguien le preguntó qué pasa con esto que dice Gruber con esto de eh, la, la forma fallida en la que está diseñada la multitarea en el iPad Pro y contestó eh, Federic y creo que fue que eh, estemos atentos a lo que van a ah, presentar qué próximamente
1: bueno. así que no Me había perdido yo eso por completo tío. no sé si en la WWDC en fin Sí, yo creo que iPadOS, si quieren realmente hacerle esa dualidad de que lo vamos a mantener simple en apariencia original, es decir, que siga siendo un sistema operativo táctil de una aplicación, etcétera pero que cuando le conectemos un teclado y un ratón se convierta en algo más profesional incluso soporte para maldios, monitores las típicas cosas que le pedimos a un sistema operativo un tractor de escritorio ¿vale? Yo no me meto en software, yo me meto en temas de capacidad de accesorios, expansión, etcétera que ha ganado mucho con el último modelo con USB, etcétera. Los menús contextuales es El clic derecho, todo este tipo de cosas que no quitan para que haya las opciones, pero igual que, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo de mmm, los atajos de teclado. Tú
0: claro. puedes ir a archivo,
1: uh -huh. copiar o editar, pegar, editar, copiar, editar, pegar, todas estas cosas, pero también puedes hacer Control-C, Control-V. Uh -huh. Eso siento. es lo que yo creo que le necesita mucho más. Más menús contextuales, más doble clic, más cosas ocultas que lo, el, la gente profesional, la gente un poco más avanzada, sepa dónde meterse, ¿no? En este sentido el trackpad tiene mucho sentido
0: porque yo, por ejemplo, en, el, en mi iMac uso el Magic Mouse eh, por una sola razón y es que yo tengo varios escritorios virtuales y voy Ajá. cambiando entre uno y otro que con el Magic Mouse pues, son eh, con el gesto de, claro. de dos dedos hacia los lados, ¿no? Y luego, mm. si tienes otros gestos del Mission Control, etcétera, que son con tres ya. dedos, con tal y cual, supongo que esto
1: se puede implementar también en el iPad a través del trackpad, a través del teclado. Exacto, porque ahora lo que tenemos es lo que dices tú, un sistema de accesibilidad que básicamente es un puntero redondo que apunta no tienes un sistema de control de ratón como el que estás acostumbrado en Windows en Mac, en Linux, en cualquier sistema operativo de escritorio clic, clic derecho, doble clic clic 3, 4, 5 ¿no? como tengo yo en mi ratón, ¿sabes? Siempre tienes uno y ya está. Y en ese sentido, pues tienes todas las limitaciones que eso acarrea. Veremos si este trackpad, si llega, que en principio Minchikuo tiene bastante buen historial con este tipo de, de rumores, ¿no? Es decir, si él lo sabe o él lo, dice que va a salir, es porque. A, visto a los proveedores ¿no? los planes para fabricar ese tipo de teclados eh, con lo cual es de donde saca él su consultoría vamos a esperar a ver qué pasa con el coronavirus vamos a esperar qué pasa con el próximo evento de marzo, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros en Copertino una semana más, hasta pronto
0: hasta la próxima